0: Bem-vindos ao podcast do Pão Nosso, eu sou o Luiz Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão, autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão. Eu criei esse podcast para a gente poder falar de receitas, ingredientes, truques, técnicas, organização de tempo e porque estamos em quarentena, então vamos fazer pão. Eu fiz no episódio anterior do podcast uma pensata sobre o sumiço do fermento biológico, quer dizer, o que a gente pode fazer quando tem pouco fermento no mercado suprimento vai se normalizando, alguns supermercados estão recebendo, mas o é que eu tinha proposto que a gente economizasse fermento, usasse pouco fermento para fazer pão. Então se a gente vai fazer um pão, uma receita como a que eu citei no episódio em que eu pegava 500 gramas de farinha branca, pegava 400 gramas ou mililitros de água, menos de um grama de fermento biológico seco instantâneo e 10 gramas de sal. É, fazia uma mistura, fazia umas dobras no começo e deixava muitas horas descansando. Por que que eu fazia isso? Se a gente usa pouco fermento, o fermento ele vai levar mais tempo para fazer essa massa crescer e se desenvolver. Qual que é a vantagem disso? Quando a gente deixa mais tempo, faz uma fermentação mais alongada, a gente consegue mais desenvolvimento de sabor, a gente consegue estimular uma atividade enzimática maior, então a gente vai conseguir tirar notas mais interessantes, deixar o pão mais leve, é, conseguir uma extração melhor, trigo, a vantagem é essa de fazer um pão com, com fermentação mais longa. Não dá pra confundir com fermentação natural. Foi é uma coisa que me perguntaram. Ah, então se eu ponho só um pouquinho de fermento, vira fermentação natural? Não. Embora a fermentação natural seja, é, obviamente, um processo mais longo, ele é mais complexo que o fermento, esse fermento que a gente cria, e vocês viram os jeitos de criar é, variados, mas o que eu proponho aqui no podcast, no meu livro Pão Nosso, no YouTube, é aquele que é mantido com farinha integral Um fermento um pouco mais sólido é, Esse fermento é uma colônia De fungos e bactérias É uma massa bem complexa Que atua ali no trigo E faz um processo muito lento De produção de gás De produção de ácidos Isso dá uma característica muito especial Não só no sabor, mas na própria conservação Do pão, no pão que dura mais E também Na, na própria extração da, da de algumas vantagens digestivas, deixar o pão mais leve, então o fermento natural ele tem essa propriedade e é um processo mais lento mesmo. Agora, o biológico, se a gente puser pouco, a gente vai conseguir algumas vantagens e vai economizar o um ingrediente no caso realmente de ele sumir das prateleiras, né? Mas então o que eu queria explicar é que a gente pode fazer uma fermentação alongada mesmo passando essa fase aí de falta de fermento, como experiência, porque é muito interessante e aí. É, por exemplo, no meu primeiro livro, Pão Nosso, eu tenho uma receita de pão sem sova. Pouquinho de fermento biológico, bastante água, farinha e deixo ali por 12, 16 horas. O que, que vai acontecer? O glúten ele acaba se formando é, naturalmente por causa da ação da água e por causa do tempo alongado. Então, esses dois elementos, a gente não vai sovar, não vai mexer no bolo, no, perdão, no pão, na massa, mas... É, a gente vai permitir que o glúten se forme a partir do tempo, que é longo, e a partir da água, que é bastante grande. Quando a gente vai fazer um pão desses, se tiver uma farinha mais forte, é melhor também. Porque a farinha mais forte vai absorver é, com mais folga, digamos assim, essa água. E vai conseguir sustentar um processo fermentativo mais longo. Mas se não tiver, também a gente pode ajustar. A receita que eu dei no episódio anterior, que era de 80% de hidratação pode também virar uma receita de 70% de hidratação, dependendo da farinha que você tem. Tem episódios aí meus, procure no podcast, em que eu falo em como testar a força da farinha. Teste caseiro simples. Então dá uma olhada lá. E agora também me pergunto, Luiz, e se eu quiser fazer um processo de primeira fermentação, também ainda mais longo com fermento natural? Bom, então, é, eu recomendo que vocês ponham menos fermento em relação ao peso em farinha. Quem viu o meu livro Pão Nosso, ou quem viu os vídeos que eu botei no instagram esses dias, é, pode ver como eu faço o pão. Eu trabalho em geral com um terço do peso de 30%, um terço do peso de fermento em relação à farinha. Então nesse caso para conseguir uma fermentação mais longa sem desandar, porque lembre-se que o fermento natural ele produz ácidos, ele, ele vai tendo uma atuação muito forte na estrutura da massa, então se eu fizer uma receita com 30% normal e deixar 8 horas, 10 horas, eu vou conseguir um pão com sabor muito azedo e perdendo já a estrutura, porque o próprio glúten acaba sendo enfraquecido num processo tão longo assim. Então o ideal é colocar... vamos tentar, vamos brincar um pouco com, a, com as possibilidades. Coloquem de repente 10% de fermento natural em relação ao peso em farinha e num pão de hidratação de 65%, sei lá, e façam ali uma sova inicial, uma mistura da massa boa, e deixem aí ao longo do tempo, tentem colocar 6, 8 horas para ver o que acontece. Pode ser interessante também. Agora, vou voltar a um raciocínio que eu já fiz aqui. Tem gente que me fala assim, oh, Luiz, dá para alongar a fermentação? Dá, coloca menos fermento. Ah, então se eu puser bastante fermento, eu consigo mais rápido? Não, porque a fermentação natural, especialmente, tem que ter o tempo dela. Não adianta se você achar, bom, se com 10% eu posso deixar mais horas com 60% de fermento em relação ao peso em farinha, então eu vou conseguir um pão de fermentação natural rapidinho. Não, não acontece. Você não vai conseguir o processo no tempo certo, e você vai conseguir uma massa desequilibrada e, e sem desenvolver o potencial que ela tem. Então pensem nisso, que é uma possibilidade bem interessante. Por outro lado, no meu segundo livro, o Direto ao Pão, eu mostro uma receita que é o Pão Nosso, que também é uma, uma receita sem sova, em que eu trabalho muito com dobras feitas a cada 15 minutos e também com, com muita água é uma receita com quase 100% de hidratação então a, a ideia é realmente a gente fazer um pão é, sem manipular com, com sova mas dobrando é, fazendo dobras periódicas e com água fazendo esse papel de formador da rede de glúten é um pão mais simples onde eu não quero, não estou buscando uma estrutura de alvéolos perfeita eu quero um pão que seja leve, que seja gostoso e o pão nosso, que é um pão é, podemos chamar de rápido até Ele mostra essa, essa possibilidade Então a gente tem jeitos de pensar aí a, a fermentação A partir da quantidade do fermento Que eu acho que é um exercício bem interessante é, Por outro lado é, Passei algumas receitas Referências para vocês Mas também vocês podem é, Ajustar a hidratação Conforme vocês acharem Então com uma farinha menos confiável Uma farinha que às vezes é mais para bolo que é pão, então tira um pouquinho do que eu fiz, é o momento da gente treinar, é o momento da gente ter atenção, o que eu passo para vocês são receitas, são referências, são planos de trabalho e aí vocês conseguem com a prática, com a experiência ajustar isso à realidade que vocês têm de ingredientes então é isso, pensem na fermentação com essa possibilidade e organizem o tempo, quando eu faço um pão desses que eu sugeri no, no episódio passado, um pão sem sova é, Eu calculo o seguinte Bom, eu vou querer assar esse pão é, De manhã A hora que eu acordar, eu quero tomar café com esse pão Então faça uma conta de trás para frente Que é uma coisa que eu proponho sempre E que está muito explícita no, no meu livro Direto ao Pão é, Se vocês querem comer o pão Às uh, 8 da manhã Assar esse pão às 8 da manhã para comer às 9 Imagine o seguinte Vocês podem é, começar esse pão antes de dormir, digamos 10 da noite 8 da noite, para dar 12 horas de fermentação, faz aquela receita então, com só um pouquinho de fermento biológico, menos de um grama faz umas dobrinhas iniciais como eu explico, e deixa crescer 12 horas, vocês vão ver que vai, o pão vai se desenvolver vai formar uma rede de glúten, aí vocês modelam logo que acordar ligue o forno, forno alto quem tiver panela de ferro, panela de vidro como eu usei na, na, na última vez que eu fiz é, já deixa no forno no, no temperatura máxima põe a panela lá dentro e manipule esse pão faça uma modelagem simples nele dobrando e depois conseguindo deixá-lo um pouco mais arredondado usando aquela espátula de corte golpeando de lado para ele ficar mais roliço e aí vocês já deixam meia hora meia hora para esquentar o forno meia hora para esperar esse pão é, crescer um pouquinho mais aí vocês assam em temperatura alta é, ele demora mais para assar, porque se ele tiver com 80% de hidratação imagine que essa água toda tem que ir embora, tem que evaporar o pão tem que cozinhar bem, tem que ganhar cor, ficar crocante então essa é uma possibilidade interessante é, organizem a agenda, vejam a que hora vocês querem comer e pensem então a que hora vocês têm que começar a fazer o pão caneta e papel, façam contas básicas aí divirtam-se, façam pão Lembre-se sempre que um pão caseiro será sempre melhor do que um pão industrial. Até a próxima!